0: Bienvenidos a Emociones con Vos. La sesión de hoy habla sobre las heridas de abandono. ¿Cómo nos afectan como adultos? Muchas personas en su vida adulta se hacen la pregunta de por qué me pasa o repito constantemente las historias. En nuestra edad adulta podemos manifestar pensamientos y comportamientos que afectan nuestras relaciones, el bienestar físico, y nuestro bienestar emocional. Muchas veces esto puede ser causado por la herida del abandono que sufrimos durante la infancia y adolescencia. Hoy te contaremos más sobre la herida de abandono y cómo puede llegar a afectarnos. ¿Qué son las heridas de abandono? Te preguntarás. Son aquellas que nos dejan vivir una cruel realidad a partir de temprana edad. Y esto puede ser real. O percibida. Mucha gente menciona la imaginación. Pero es que el niño no tiene todavía las capacidades para comprender. Que existen situaciones más complejas. Y el adulto tampoco sabe explicarlas. Probablemente por la falta de inteligencia emocional. El abandono físico puede darse. Por ejemplo cuando uno de los progenitores o ambos. Tienen un fallecimiento. También puede ser cuando al hijo se le da en adopción, cuando otro bebé llega a la familia acaparando la atención, cuando los padres o cuidadores principales normalmente no cumplen con sus responsabilidades de proveedor y de cuidador emocional o que por su principal trabajo no pasan mucho tiempo. Así es cuando existen ciertas situaciones. La salud física y la salud mental también podrían ser consideradas como un abandono, pues es el niño el que tiene que cuidar en ocasiones y no el adulto quien cuida al niño. Hablando del abandono emocional, este se produce cuando el niño siente que sus padres son distantes o inaccesibles de manera emocional. Esto se puede dar porque los cuidadores no tienen herramientas necesarias para cuidar de los niños y menos a sus hijos. O porque presentan alguna dificultad en su relación de pareja. Tienen dificultades en la salud mental que les impide estar emocionalmente presentes para los hijos dándoles amor. Probablemente las relaciones disfuncionales que tienen los cuidadores o los padres pueden ir incluso antes del embarazo durante o después de que el hijo ha nacido. Así, todas estas relaciones empiezan a afectar la forma en la que el niño percibe la realidad, pues es también la forma en la que perciben los adultos cuidadores esa misma realidad. ¿Cómo nos afecta como adultos? Las heridas en la infancia generan una máscara o un mecanismo de, de defensa, de adaptación que son usadas por las personas como un método de protección inconsciente, incluso de manera automática. Estos mecanismos que utiliza la persona con herida de abandono generalmente se relacionan con la dependencia emocional. Pero algunos autores mencionan que también se crea la invasión o el exceso de atención, esa búsqueda constante de aprobación por parte de los otros, no porque la necesiten, sino en general quieren esa atención que probablemente se careció cuando eran muy pequeños. Esta dependencia, por ejemplo, la emocional, se manifiesta por esas pequeñas grietas de carencia afectiva que se intentan llenar con otras personas y la manera en la que se establecen las relaciones se caracteriza por ser desadaptativa, desproporcionada e incluso patológica. Las personas que han sufrido o sufren heridas de abandono suelen manifestar un alto dolor, desasosiego en las relaciones, incluso ansiedad y estrés. Pero no por la relación como tal, podrían vivirlas incluso solos. La situación es que existe una sensación de vacío, de no estar completo y de estar constantemente teniendo que hacer cambios para llenar esa sensación que es incómoda para ellos. Se establecen vínculos a partir de la necesidad o del miedo y no bajo el amor. Eso impacta a las personas que también tienen relaciones con personas con herida de abandono. Pues aquí solo estamos, en este podcast, hablando de las series de abandono. ¿Te imaginarás las relaciones y los mecanismos de adaptación que pueden tener con otro tipo de personalidades? Emociones con vos en su búsqueda de encontrar nuevas formas para explicar y hacer introspección sobre temas de salud emocional y física, llegó a un punto donde se habla de síntomas de las heridas por abandono. Como toda herida, las producidas por el abandono generan esos síntomas, como victimización o tendencia a cumplir el rol de salvador. La victimización constantemente tiene que ver con hacerse responsable o no de lo que sucede. Cuando es víctima, el otro tiene la responsabilidad es que yo soy bueno, se dirá. Es que yo no tuve la culpa. Es que el otro no sabe. Es que si me si fuera mejor, si fuera mejor. La tendencia a cumplir el rol del salvador tiene que ver con una sensación de sentirse útil. De sentirse que, se está, que lo están apreciando por lo que hace. Entonces normalmente se suele vivir hacia el exterior. Hacia el interior, porque el interior tiene esa sensación de vacío y de dolor La necesidad de tener apoyo constante y reforzamiento positivo Constante es constante Necesito que me digas, que me quieres, que me aprecias, que me valoras Porque existe una sensación de infravaloración constante Así que necesito que las demás personas me apoyen, me aprecien, me valoren. ¿Para qué? Para que eso me haga sentir mejor. El sentimiento de que el otro no nos quiere suficiente. Nunca nos quiere suficiente. Entonces empezamos a tener mecanismos desadaptativos. En los cuales estamos hiperalerta a algunas señales. Sobre todo al ser tan sensibles. Por la herida de abandono, detectamos cuando las personas tienen cambios de humor diferentes a otro tipo de personas. Búsqueda constante de atención. Es común que las personas con herida de abandono suelen crear una máscara de personas extrovertidas. Pues no les gusta estar solo, les gusta estar de manera constante en la atención. Y no porque haga una relación directa, pero existe una correlación en la cual podríamos explicar que personas buscan estar en comunicación constante. Aunque sean de temas triviales. Los altibajos emocionales o la montaña rusa como algunos le llaman. Estados de euforia y alegría y luego estados depresivos y de ansiedad. Pero esos circulan constantemente. De repente una persona podría estar muy contenta y poco tiempo después estar muy triste y así suben y luego muchos periodos de tristeza y luego muchos de alegría. Constantemente no se sabe muy bien por los cuales eh, las personas que se relacionan con personas con heridas de abandono logran adaptarse a este tipo de situaciones. Constantemente se habla de codependencia. Ya tenemos un podcast relacionado a ello. Te preguntarás, ¿qué hago si tengo estos síntomas de herida de abandono. De inicio, has identificado el podcast y el contenido en redes sociales adecuado que te permite ir reflexionando qué pasa. ¿Por qué lo buscas? La segunda, buscar un profesional, psicólogo, un psiquiatra, pero uno certificado. Evita las trampas de los gurús, esos que te enseñan falsamente y utilizan lenguaje comercial. Pues normalmente te mencionan la palabra alma, situación que en la ciencia es difícil o es imposible que se mencione. Pues no se menciona dado a que no es tan fácil de comprobar y tampoco existe un proceso metodológico. Aunque te digan que sí, cuidado con las trampas de los gurús. Los gurús constantemente dan contenido gratis al principio y lo demás lo cobran. Te mandan a retiros para que descubras tu verdadero potencial. Pero eso debe ser medido con mucho cuidado y más cuando las personas están muy, muy, muy sensibles. ¿Cómo sanar la herida? De abandono. Te preguntarás. Porque seguramente si llegaste a los aficionados. De. Los blogs. Te habrás dado cuenta. Que como aficionado a un blog. Aficionado a algún contenido de algún. Buscas la solución. No buscas. Que solo te expliquen. Porque ya tienes identificado. Esta herida. El miedo a la soledad. Está presente en tu vida. ¿Tienes miedo a quedarte solo? ¿Incluso fobia a la soledad? Bueno. Ya lo identificaste. Es una de las primeras formas. Segundo. Estás recurriendo ya a contenido específico. Para. Eh, solucionarlo. A ver. Fortalece la autoestima. Paso número uno. La baja autoestima. Hace que muchas personas tienden a ver la realidad de una forma determinada y normalmente muy nociva. Existe una situación en la que aceptamos que nuestros padres probablemente sean incompetentes, que sean carentes de herramientas para la educación y que normalmente relacionan su educación con juegos de poder y de ego. Siendo capaces de aceptar las circunstancias que vivimos, las personas debemos de verlas tal cual son. Evitar la idealización y la proyección a medida de lo posible. Porque nosotros le cargamos o le conferimos una carga energética sumamente importante a esa persona. Intentando que esa persona solucione nuestros problemas cuando somos nosotros los que los tenemos que solucionar. Liberarnos un poco de ese pasado. Mucha gente pide perdón o el sanamiento para que se siga la vida y la continuación. Perdonar y sentir culpa es un problema que se trae del pasado al presente. Las situaciones que perdonar y para no sentir una situación de culpa deberás de entender por qué pasó lo que pasó. Haciendo un análisis mucho más consciente de lo que ocurre y no nada más hacer un perdón y un mecanismo. ¿Cuál es un análisis correcto del pasado? Bueno, ya te había dicho, comprendimos de alguna manera qué es lo que pasó. Nuestros padres son incompetentes. Nuestros padres solo buscaban una sensación y les enseñaron a ser proveedores físicos o monetarios y no emocionales. Muchas de las formas en las que nos relacionamos con las parejas antiguas tienen mecanismos también de heridas, por ejemplo, de la injusticia, humillación, y tienden a tener máscaras. Probablemente nosotros nos relacionamos. De manera inconsciente con esas personas. Y esas personas tuvieron comportamientos. A su vez. Que en su interacción. No fueron las más propicias. Para la salud mental. Es importante que aprendamos. A gestionar el miedo al rechazo. Ir trascendiendo. Del miedo al abandono. Y el miedo a la soledad. Pues muchas personas. No es que estén solas, sino que quieren llenar ese vacío interno que tienen. ¿Dónde vas a empezar? Entrena tu autonomía. Algo que tienen muchas personas que probablemente generaron una máscara de independencia como parte positiva tiene que ver con la autonomía. Muchas personas toman sus propias decisiones y las llevan en acción responsabilizándose y motivándose sin esperar que otra persona los premie por ello. Evita caer en el punto solo de víctima. Mejor menciona la palabra responsabilidad y divide esa responsabilidad de un cien por ciento entre los actores que influyen fuertemente. Pero no solo hagas una evaluación del presente, sino también del pasado. Si ese 100% le corresponde un 50-50 a, a cada uno de los miembros de una relación, es importante que ese 50% que estés evaluando, haya un porcentaje de la educación o de la programación eh, mental que es responsable en los padres. Entonces los padres aportaron un 10-15, la base de tu educación, la escuela, la iglesia o la religión, los medios de comunicación aportaron el 25% de la forma en la que piensas. Después tú, a partir de esos patrones, empiezas a repetir y hacer cosas que no te convienen. Probablemente las haces por impulso o las haces de manera automática. Eso cumple el otro 25%, con lo cual te relacionas con el 50% de la otra persona. Necesitas un plan de acción en general. Y es importante para tener relaciones sanas no solo con los demás, Sino contigo mismo. Emociones con vos. Cierra la sesión de hoy. Pues hoy hablamos de heridas del abandono. Lo escuchaste aquí. Importante: reflexión, introspección y contrastación de información. También saludos.